0: Wir haben den besten Speck und Adi, die besten Leid. Wir haben Spital. Villach, Klagenfurt, Wulsberg und St. Veit. Am allerschönsten sind die Berg, gefolgt von unseren Seen. Der frischen Luft ist sowieso nicht zum Widerstehen.
1: Wenn wir an Kino in Kärnten denken, dann meistens so an die großen, wie das Cineplex in Spital, Villach oder die Cinecity in Klagenfurt. Neben diesen großen Kinos gibt es aber auch ein ganz, ganz kleines, ich würde sogar sagen, sehr intimes Kino. Es ist das kleinste Kino Österreichs und es steht in Spital. Und neben mir sitzt derjenige, der die Idee dazu hatte, Christian Rieder, Gründer der Kinofabrik in Spital. Servus!
2: Servus Mario, hallo liebe Hörer von Kärnten im Ohr.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. Jetzt sitzt man auch direkt schon im Kino. Wie kommt man denn auf die Idee, so ein kleines Kino zu entwerfen?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen, ich bin ja seit 20 Jahren Filmproduzent und Kameramann da im Spital und habe eine Filmproduktionsfirma, mittelgroße, und habe mir gedacht, um unseren Kunden und Freunden die Filme eben nicht am Schnittplatz zeigen zu müssen, dass ich mal ein kleines Kino einrichte, aber das war ursprünglich einmal nur für uns oder für mich so gedacht.
1: Okay, und das Ganze ist ein bisschen eskaliert, kann man das so sagen?
2: Ja, kann man so sagen, ein Freund von mir, selber Kameramann und Produzent aus Klagenfurt, hat in der Corona-Zeit angerufen, ja, sie würden für Kärnten heute für den ORF ähm, einen Beitrag gern machen über mein kleines Kino, weil ich schon ein bisschen gepostet habe auf Facebook, ob sie vorbeikommen können. Und ich habe es mir wirklich ein paar Mal überlegt, soll ich das machen, weil ich will eigentlich gar nicht aufmachen für die Öffentlichkeit, aber der Druck ist dann so groß geworden, auch nach der Ausstrahlung von dem Beitrag, dass dann sämtliche Medien aus ganz Österreich zu uns kommen sind und unbedingt was über uns berichten wollten. Ja, und jetzt stehen wir ganz knapp vor der offiziellen Eröffnung, sage ich mal. Wir sind noch dabei, einen, einen zweiten Raum zu adaptieren jetzt an, äh, und den so umzubauen, dass da ein kleiner Lounge oder Barbereich einer kommt, wo sich die Leute davor und danach äh, eben aufhalten können und was trinken oder essen können. Und nach diesem Probebetrieb, dann planen wir einen regelmäßigen, aber äh, sehr reduzierten Spielbetrieb mit, mit ein paar coole Filme, also alternative Filme. Wir haben dann auch noch weitere Events geplant da also von Lesungen über kleine Theaterstickeln, über Kasperltheater für die Kinder, Buchpräsentationen ist da eigentlich so ziemlich alles möglich.
1: Okay, spannend. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sein dürfen. Jetzt kommen wir als erstes einmal zu dir, Christian. Wer bist du, woher kennt man dich, was machst du?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin der Christian, bin seit 20 Jahren Kameramann und Filmproduzent, bin verheiratet, bin dreifacher Papa und eben seit 20 Jahren mit meiner Produktionsfirma am Markt, hauptsächlich als Kameramann. Äh, wir produzieren aber auch sendefertige Filme seit Jahren für, hauptsächlich für Servus TV, also Heimatleuchten, wer es kennt, äh, haben wir schon ein paar Folgen gemacht und sind wir jetzt gerade wieder dabei, zwar zu finalisieren. Wir machen Imagefilme, wir machen äh, Werbefilme, äh, Social Media Clips. Ich bin als Kameramann live äh, in Fußball und Eishockey in der Bundesliga im Einsatz. Ich bin manchmal bei Ski Alpin dabei, beim, bei der vier chancen tournee beim Springen ähm, und war durch meine Tätigkeit schon in der ganzen Welt in den letzten 20 Jahren. Ja.
1: Da braucht es ja eine sehr, sehr gute Reaktion, oder?
2: Na, vor allem dicke Kleidung, wenn es kalt ist. Also Reaktion ja, aber die schnellste Reaktion braucht man beim Eishockey, weil der Bug ist so verdammt klein und so verdammt schnell, dass ich mir heute oft noch schwer tue, das Ding zu finden im Sucher.
1: Ja, das Problem, äh, also ich interessiere mich zwar für Eishockey, äh, ich kann es aber im Fernsehen nicht anschauen, ich sehe den Puck nie.
2: <lacht> ja, mir geht es ähnlich und äh, es ist einmal vor Jahren gefragt worden, wo... Äh Sky das noch äh, übertragen hat, also, okay, ob es Verbesserungswünsche gibt und mein Verbesserungswunsch jedes Jahr, aber da spreche ich nur für uns Kameraleit, ist, dass man statt dann Bug einen Autorafen hernimmt, weil dann wird es langsamer und der Rafen ist einfach viel größer als der Bug, das wird man leichter filmen können.
1: Ja, das stimmt und ich sehe es dann leichter. <lacht> ähm, jetzt hast du mir ja schon erzählt, das war gar nicht so leicht, äh, das Kino hier aufzubauen. Äh, ihr habt da ja Kinositze und 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 gebraucht. Äh, was waren denn so die Herausforderungen?
2: Naja, die Herausforderung überhaupt war mal aus diesem nackten Raum, das war früher so ein richtig langweiliger, weißer Raum, ein Besprechungsraum wahrscheinlich für die Firma, die vorherinnen war, einen gemütlichen, äh, atmosphärischen Kinoraum zu machen. Also mal alles dunkel zu machen, was vorher hell war. Ähm, die Sitze habe ich im Internet gefunden. Das war ja der Auslöser, warum ich das Kino dann überhaupt bauen wollte, weil es sehr schwer ist, an gute gebrauchte Kinosessel zu kommen und das ehemalige Dieselkino in Graz hat eben, ich glaube 500 Stück damals auf gut Deutsch ausgeschmissen bzw. verkauft und immer 20 davon geschnappt die schönsten und haben wir gedacht okay dann muss das natürlich noch hinten ein bisschen ansteigend sein dass es so dass auch die hinteren gut auf die Leinwand sehen und ja, so ist das dann langsam entstanden mit einem Einrichtungshaus da im Spital, äh, habe ich dann die ganzen Bauten gemacht, also die ganzen Podeste gebaut und die Teppiche äh, gebaut und, äh, und die LED-Lichter eingelassen, also das war dann mit einer Eventfirma aus Spital da und das ganze Lichtkonzept gemacht, das ist noch nicht ganz hundertprozentig fertig, aber ich mal, zu 95% hängt schon alles, was hängen soll. Und ja, es sind halt einfach so kleine Herausforderungen gewesen und ich habe halt immer Woche für Woche, Monat für Monat wieder ein bisschen was dazu gemacht und das hat jetzt schon eineinhalb Jahre gedauert, bis es so ausschaut, wie es, wie es jetzt ausschaut.
1: Du selbst würdest du dich als Kinogeher bezeichnen, also früher natürlich in ein anderes und jetzt in das?
2: Also ich bin jetzt nicht der klassische Cineast oder wie man dazu sagt, zu jemandem, der oft ins Kino geht, aber ich habe es immer genossen. Also wenn ich im Kino gesessen bin, es wirkt einfach ein Film im Kino besser als daheim. Erstens durch die dunkle Umgebung, du wirst nicht abgelenkt, durch andere Sachen, du hast das Handy meistens leise oder ganz aus oder du lässt es überhaupt im Auto oder draußen in der Jacken. Aber es ist einfach so die Atmosphäre, du isst eine Popcorn dazu, das ist so der typische Geruch vom Kino. Wir haben früher im, im Spital ein großes, altes Kino gehabt in der Bahnhofstraße und da war ich als Kind wahnsinnig gern drin, wobei die Technik so veraltet war. Der, der letzte Film, den ich geschaut habe, das war glaube ich Hinterholz 8 mit Roland Thüringer und da war die, die Lüftung im Kino lauter als der Film selber. Also du hast vom Film selber nicht mehr viel mitgekriegt, aber es, trotzdem war es die Atmosphäre vom Kino, gell? also mit, mit vielen oder mit mehreren uh, fremden Leuten zusammen an Film zu schauen und und jeder geht nur wegen den Film hin. Und das ist, das ist schon cool.
1: Ja, das hat schon was. Also Was mir aber meistens passiert, dass irgendwie im Hintergrund irgendwer mit den Popcorn auf die anderen schmeißt. Ich meine, ich nehme mich jetzt nicht aus. Ich war auch mal zwölf. Aber grundsätzlich hat es da schon was Intimeres.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was der In einem großen Kino, wo fülle Leute drin sind, wenn du 200 Leute drin sind, da fällt halt nicht so auf. Wo, wo sitzt die Gretzen, die dauernd mit Popcorn schierst, gell? Und ich habe das auch immer gehabt. Und zwar, ich bin immer neben dem gesessen. Oder hinter dem oder vor dem. Also der Störrefried im Kino sitzt kategorisch immer bei mir irgendwie. Gell? Und in dem kleinen Kino da herinnen kann man das halt ein bisschen, ich glaube, da traut man sich nicht so äh, aufzufallen. Weil die, die da einigen, zu mir, gehen wirklich einer, weil sie den Film schauen wollen und weil sie eine Ruhe haben wollen. Und ich glaube, das wird doch nicht so passieren. Ich habe jetzt ein paar so Probeveranstaltungen schon gemacht. Also ich habe das Kino schon ein paar Mal voll gehabt mit einem Haufen Kinder Und danach hat es ausgeschaut, der ganze Boden war voll Popcorn. Es waren Sachen verschittet, es sind Papierlein umgelegen Und da bin ich dann einer gekommen nach der Veranstaltung und habe mir gedacht, ja, genau so muss es da rein ausschauen. Super, dass es bei mir jetzt rein ausschaut, wie in einem echten Kino. Das ist fein.
1: <lacht> ja. Äh Kleinstes Kino Österreich, sagt ihr das jetzt einfach so oder stimmt das wirklich?
2: Nein, ich habe also Kinofabrik ist schon länger gestanden, der Name, Und das kleinste Kino Österreichs, ich habe dann einfach einmal recherchiert, weil ich mir gedacht habe, eigentlich bin ich schon ein sehr kleines Kino mit 20 Plätzen. Gell? Und ich habe dann geschaut, in Österreich habe ich kein kleineres gefunden. Und dann habe ich geschaut, auf der ganzen Welt, also es gibt ein Kleinstes Kino der Welt im Guinnessbuch der Rekorde vor drei Jahren in der Nähe von London mit 21 Sitzplätzen. Gell? Und ich habe eigentlich bin ich mit meinen 20 wahrscheinlich eines der, der kleinsten Kinos der Welt. Aber das klingt ein bisschen das klingt ein bisschen wenn man sagt, Österreich reicht, also kleinstes Kino Österreich reicht einmal. Ja. Und das könnte sogar sein, dass das das kleinste Kino der Welt ist. Und da sind Spitalhe. Ist wahrscheinlich eines der kleinsten der Welt. Aber ich bin ja noch nicht offiziell offen, also bin ich ja noch nicht das kleinste Kino der Welt. Aber ich, ich bleibe einmal vorläufig einmal das kleinste Kino Österreichs.
1: Kann da jetzt jeder einfach so hinkommen äh, und, und sich einen Film anschauen? Habt ihr da Vorstellungen geplant oder wie ist das?
2: Also derzeit ist es wegen den Corona-Bestimmungen noch ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich ja offiziell noch nicht eröffnet. Es ist dann so geplant, dass sich ähm, Firmen oder Freunde, Familien, Vereine anmelden können, sich den Saal sozusagen mieten können, sich den Film aussuchen können oder selber mitbringen. Dann ist es so geplant, also mit einer Wiener Filmverleihfirma habe ich so einen Deal, äh, dass ich in regelmäßigen Abständen Filme von denen beziehen werde. Das wäre ja auf unserer Homepage www.kinofabrik.at äh, oder über Facebook dann auch prom äh, promoten, dass wir eben Veranstaltungen machen, wo wir diese Filme zeigen. Die Leute müssen sich vorher anmelden, beziehungsweise die Tickets schon vorher grafen. Das heißt, am Abend des, der Vorführung weiß ich schon, wer da drin sitzen wird, weil die Leute haben schon alle bezahlt. Also es ist nicht so mit Abendkasse, dass da einer quasi wild kommen kann, sondern die Plätze werden verkauft und wenn die, wenn die Plätze voll sind, dann spielen wir wieder den Film auf dem Tag.
1: Ich glaube, das ist bei 20 Sitzplätzen auch die einzige Möglichkeit, weil sonst stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor von der Logistik.
2: Ja, und es rentiert sich dann einfach nicht. Also wenn noch nicht 20 Leute darin sitzen, die Eintritt zahlen für einen Film, dann kann ich da drin de facto keinen Film sagen. Es ist schon, so schon ein Nullsummenspiel, aber sonst äh, äh, zahle ich drauf und das will ich auch nicht.
1: Mhm. Ähm. Jetzt ist ja so, bei Kärnten im Ohr äh, reden wir natürlich über die Menschen, aber ein Teil ist ja auch äh, Kärnten und du selbst bist ja auch Kärntner. Ich denke, dein Herz schlägt für Kärnten, weil sonst wärst du eh nicht mehr da. Was bedeutet das Lebensgefühl äh, für dich, das Lebensgefühl Kärnten?
2: Ja, es ist, das ist so der Begriff Heimat. Gerade durch meine Arbeit, durch das, dass wir für Heimatleuchten produzieren, auch viel in Kärnten, lernen wir es natürlich sehr viel Leid kennen an den verschiedensten Plätzen in Kärnten. Es gibt wahnsinnig schöne Plätze da bei uns im Bundesland, die wahrscheinlich viele Leute noch gar nicht gesehen haben und auch ich nicht. Ich komme immer wieder an neue Orte und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da bin, es ist so schön da bei uns. Die Luft ist so gut, das Essen schmeckt so gut, das Wasser kann man überall trinken von der Landschaft ganz zu schweigen. Also es ist einfach wunderschön dort bei uns. Und meine Frau ist eine Deutsche aus Cottbus, also in der Nähe von Berlin. Und jedes Mal, wenn die da sind, die Verwandten von meiner Frau oder Freunde von meiner Frau, die fahren durch einen Tunnel einer oder steigen beim Flugzeug aus und denken sich, Wah, wow, Wahnsinn, Wahnsinn, wo ihr da lebt, in welcher Gegend ihr da lebt. Und für uns wird es oft schon so normal, aber ich denke mir, dass fast jeden Tag, wenn ich nach früher in die Arbeit fahre oder in die Firma fahre oder zu Dreharbeiten fahre, wie schön das Land ist, in dem wir da leben dürfen. Egal, welches Wetter es gerade hat, es ist immer zauberhaft. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich nach früher aufs Kolleghaus schaue, weil das schaut auch jeden Tag anders aus. Oder wenn ich ins Mölltal aufschaue und den Danielsberg sehe, wenn ein bisschen neblig ist, sehe ich nicht. Aber ich freue mich dann jedes Mal, also wirklich jeden Tag über die Sachen, die ich in meiner unmittelbaren Umgebung äh, wahrnehme. Und ich glaube, das müssen wir einfach wieder ein bisschen lernen. Dass man sagen, es ist zwar jeden Tag da und es schaut fast jeden Tag gleich aus, aber eigentlich wieder nicht. Es schaut jeden Tag anders aus. Und so wie die Natur halt ist, die ist halt jeden Tag anders. Was ist so dein
1: Lieblingsplatz? halt? Also wo sagst du, äh, da bin ich am liebsten?
2: Es gibt einen Platz ganz bei uns in der Nähe, also da wo ich wohne, da gehe ich ungefähr dreiviertel Stunden zu Fuß hin. Ich will eigentlich keine Werbung dafür machen, weil ich nicht will, dass mehr Leute dort hinkommen. Aber es ist der Egelsee. Den kennt, Du kennst ihn wahrscheinlich nicht, weil du bist ja nicht aus der Gegend. Da, bei uns kennt ihn jeder. Das ist so zwischen, zwischen dem Trautal, also zwischen Spital und dem ist so eine kleine Hügelgruppe, so ein kleiner Berg. Und dort oben, mitten im Wald drinnen versteckt, ist dieses Hochmoor, dieser Egelsee, uralt. Und da ranken sich ganz viele Mythen drüber, dass der, was weiß ich, wie tief ist und eine Verbindung zum roten oder toten Meer oder internen Meer hat. Und dass da ganz viele Leute schon abgesoffen sind und auf, auf einer anderen Stelle von der Erde wieder aufgetaucht sind. Alles ein Blödsinn. Auf jeden Fall ist das ein wunderschöner See, ein wunderschönes Hochmoor. Und da ist die Natur total intakt und da kann man, egal zu, welchen, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, aber man dort aufgeht, die Natur in ihrer ausgeprägtesten, ausgeprägtesten und schönsten und eigentlich ähm, ähm, ja, natürlichsten äh, Ort erleben. Da sind die verschiedensten Singvögel in die, in die Barmer drinnen. Du kriegst von einem Straßenlärm oder von einem Flugzeuglärm überhaupt nichts dort oben mit. Du glaubst, du bist mitten in der Wildnis, irgendwo in Kanada oder so. Das ist einer der Plätze, die mir, oder das ist eigentlich der Platz, der mir am besten gefällt.
1: Dann habt ihr noch den Milchstädter See. Und ich muss schon sagen, auf dem bin ich schon auch ein bisschen neidisch.
2: Naja, ich meine, also du kommst vom Fahrkassee, glaube du brauchst ja nichts verstecken. Aber es stimmt schon, der See ist ein wunderbarer Bodesee, super kulinarik, ich kann super essen gehen rundherum. Ich habe viel unverbautes Ufer noch, was total lässig ist, weil ich mit meinen Kindern oft mit den Stand-Up-Buddles äh, dort in die, in die, in die Buchten vor, wo noch nichts los ist. Und dort haben wir, ja da ist natürlich Spektakel, da hast du Krokodile und Anführungszeichen, also Baumstämme ins Wasser seine liegen und unter Wasser Seegeheuer und so, also da kann, da kann die Fantasie noch richtig verrückt spielen. Da müsste der See ist wunderbar. Ich, ich kenne ihn seit meiner frühesten Kindheit. Ja.
1: ja, beim Fahrkassee musst du leider heute schon ins Strandbad, weil da ist mit dem VV ein bisschen anders.
2: Ja, habe ich schon gehört. Haben wir sogar darüber berichtet äh, vor Jahren schon. Ja, ja Fahrkassee, genau.
1: Okay, und ich habe gerade gestern wieder gelesen, äh, dass Sie jetzt wieder ein Bauprojekt dort starten. Leider Gottes.
2: Ja, finde ich ein bisschen schade, wie gesagt. Aber ich meine, der Farkasse ist halt auch ein bisschen kleiner, als du müsste ich das soll Deshalb ist er wahrscheinlich schneller verbaut.
1: Das dürfte so sein, ja. Jetzt hast du es eh schon angesprochen, äh, Kulinarik in Kärnten. Also, äh, da gibt es ja... So viele Sachen. Wir haben letztens in einem Podcast über Kletzennudeln gesprochen und die habe ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht gegessen. Aber was ich sehr, sehr gerne esse, ist Kasnudel und Geltaler Speck. Was sind denn so deine Lieblingsspeisen, die man da so in Kärnten kriegt? So typisch kärntnerisch.
2: Ja, so bei den Kärntnernudeln bin ich dabei, wobei mir die Erdäpfelnudeln, also ohne den, den Topfen, mehr taugen. Aber das kommt da schon von ganz früher. Also meine Frau isst wieder lieber die originalen Kasnudeln ich habe auch gerne Fleischnudeln, wenn es halt richtig gut ist. Die Besten macht übrigens die Martina aus Radentein. Ich habe gerne grünen Salat, den, den kann ich jeden Tag an den Kopf essen, einen Indivien Salat oder so. Ich isse auch ab und zu gerne einen Speck, wenn er auch richtig gut ist von einem Bauer, den ich kenne. Und ein gutes Stickel Fleisch. Ich isse halt auch gern äh, Italienisch. Also ich habe auch gern Meeresfrüchte und ich bin auch sehr, also sehr brat aufgestellt. Also ich habe auch gern nur, nur Zeiten, wo ich mich nur von Gemüse und Salat und Obst dann eher ähm, also ich bin noch sehr vielfältig eigentlich. Es gibt wenig Sachen, die ich nicht mag, sagen wir es einmal so. Richard, gerne. Richard mag ich gerne, aber es gibt sehr, sehr selten bei uns.
1: Ja, da ist ja allerhand dabei, äh, du bist anscheinend nicht hacklig, solltest aber auch nicht sein, weil du kommst ganz, ganz viel herum, jetzt abseits vom Kino. Äh, das ist jetzt nur ein Nebenprojekt, wie wir erfahren haben. Äh, du kommst ja als Kameramann äh, mit deiner Medienproduktionsfirma durch die ganze Welt eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Ich war schon auf ziemlich vielen Plätzen. Also ich habe auf Bali gedreht, Sri Lanka, ich war ein paar Mal in New York, ich war, ja, in Europa war ich schon fast in allen Ländern unterwegs. Ich war in Amerika bei der Ski-WM 2013 zum Beispiel, also in Beaver Creek Colorado. Es sind schon viele Sachen gewesen, wo ich, wo ich war und weil du aufs Essen angesprochen hast, also es gibt schon überall gute Sachen, wobei am schlechtesten gegessen habe ich mit Abstand in Amerika. Die Esskultur dort ist einfach eine Katastrophe. Wahrscheinlich gibt es Lokale, wo man gut essen kann, aber ich war nur in schlechter. Also New York war für mich eine Katastrophe vom kulinarischen her. Und auch viel zu laut, viel zu laut der Stadt, das mag ich überhaupt nicht. Äh, seit ich selber Kinder habe, ähm, also seit elf Jahren ungefähr, ziehe ich mich ein bisschen zurück, lasse ich lieber die Jungen fliegen, wenn irgendwo ein Aufdruck kommt im Ausland und äh, halt bleibe lieber da im Land bei uns und bei meinen Kindern. Aber sonst bin ich schon sehr gerne unterwegs. Ich habe ein Wohnmobil seit zwei Jahren und äh, also meine Urlaube und meine Reisen äh, beschränken sich momentan, vielleicht auch Corona-bedingt, äh, aufs Wohnmobil. Das taugt mir voll, weil du hast dein kleines Zuhause immer dabei. Der Urlaub fängt an, wenn du ins Auto sitzt oder wenn ins Wohnmobil sitzt in dem Fall, da fängt der Urlaub an. Da brauchst du kein Radio, da brauchst du keine Beschallung, kein Künstliche oder irgendwas, du fährst los und du hast dein, dein, dein gemütliches Zuhause dabei. Du weißt, du kannst jederzeit überall stehen bleiben. Ähm, wenn du einen Hunger hast oder wenn du aufs Klo gehen willst oder wenn du irgendwo reinhupfen willst und baden willst, du bist schnell wieder weg. Du richtest da deinen Kaffee hinten. Wir sind, wie man nach Deutschland rausgefahren sind, letztes Jahr im Stau gestanden, zwei Stunden. Das war uns total egal, weil Zeitstress haben wir keinen gehabt. Ich bin hintergegangen und habe mit meinem kleinen Buben auf dem Bett Dinosaurier gespült und mit den Autos gespült. Meine Frau hat einen Kaffee gemacht, dann haben wir einen Kaffee getrunken und ein bisschen gehausnet. Und nach zwei Stunden ist es weitergegangen und sind wir weitergefahren. Dazwischen waren wir zweimal am Klo im Wohnmobil, also das ist, du hast dein Zuhause immer dabei und das ist, du kommst total runter. Ja, Das ist fein.
1: Jetzt hast du ja schon die ganze Welt gesehen, wo ist denn, wenn du jetzt die ganze Welt betrachtest, wo ist es denn am schönsten?
2: Ja, die ganze Welt habe ich noch nicht gesehen, weil es gibt Kontinente, auf denen ich noch nicht war. Aber für mich am schönsten, hast du es jetzt gehört, oder? Die ja, okay. Nein, waren nein, meine, Mi meine Mitarbeiter, die haben ein bisschen Gaude. Also, die ganze Welt habe ich noch nicht gesehen, weil auf ein paar Kontinente war ich noch nicht, da möchte ich noch hin. Aber für mich am schönsten ist es immer da, wo ich mit meiner Familie bin. Und das ist halt momentan da in Kärnten, da will ich auch bleiben, da will ich auch alt werden und da irgendwann einmal sterben. Und daheim bin ich da.
1: Schon, gell, da sind wir einer Meinung. Jetzt ist ja. Kärnten, ein Land also mit ganz besonderen Menschen. Also wir, wir haben jetzt natürlich die Natur betrachtet, äh, aber ich finde auch die Kultur in Kärnten, generell die Traditionen, das hat noch so einen hohen Stellenwert im Gegensatz äh, zu anderen Ländern, anderen Bundesländern, wo das eigentlich immer weniger wird.
2: Ich würde leidenschaftlich gern singen schon lange. Also ich bin seit vor also dem Stimmbuch schon äh, zu einem Chor dazu gegangen und habe seit 20 Jahren ein eigenes Gesangsquintett, das Quintett rit Tralala. Und ähm, Also ich, wir pflegen das Kärntnerlied, ich singe sing am liebsten Kärntnerlieder, ich, ich liebe es auf einen Kirchtag zu gehen im Sommer, aber nicht die großen, so wie den vieler Kirchtag, sondern die kleinen, da bei uns sind die Dörfer, das mag ich total gern.
1: Ja, die sind also ich finde auch, wenn du da hinkommst, da spielen drei Musikanten, die du vielleicht nicht einmal kennst, äh, dann triffst du dort wieder den Seppi, dort den Werner, äh, das hat schon was, gell?
2: Ja, von meinem Heimatdorf jetzt dann zum Beispiel weg bin, ähm, ich freue mich trotzdem, wenn ich wenn dort nach Festlichs wieder umgehen kann, weil es sind immer noch die gleichen Leute dorten, mit denen du immer noch um, um, äh, über die gleichen Themen reden kannst und das, das ist auch gut so. Also es muss sich nicht immer alles weiterentwickeln. Gell? Also es entwickelt sich eh so viel und, und so schnell in der Welt, auch in Österreich und auch in Kärnten, aber wenn so also diese Dorfstrukturen so klein bleiben und da die Leute normal bleiben und auf dem Boden bleiben und von mir aus der bleiben. die müssen ja nicht weg, jetzt muss ja nicht jeder immer in die weite Welt aussehen, aber das, das darf schon so bleiben, dass das einfach alles noch ein bisschen langsamer und ein bisschen einfacher ist im DDR-Famil. Mir taugt das volle. also ich brauche das, ich, ich brauche das wirklich.
1: Ja, vor allem ist es entschleunigt, gell? Wenn, man, wenn man hat so viel Stress in der heutigen Zeit und wenn du dann zurückkommst und du weißt, okay, der Kirchtag ist zwar wieder das gleiche wie letztes und vorletztes Jahr, aber trotzdem schreibt man irgendwie jedes Jahr neue Geschichten.
2: Ja, das erstens, und mir geht es halt so, ich komme dann immer wieder dort runter und, und besinne mich auf das, was ich eigentlich bin. Und ich bin in meinem Herz drinnen Ah, Ich komme aus so einem kleinen Dorf und ich bin eigentlich auch ein Dorfbewohner. Ich, äh, ich bin mit äh, Starnschleidern und mit selbstgebaute Pfeil und Bogen aufgewachsen und habe Baumhäuser auf jeden Baum aufgebaut. Das ist heute nicht mehr so leicht für die Kinder. Da ist es ihnen echt schwer geworden. Äh, wir sind heimgekommen, wenn es finster geworden ist, mit aufgeschlagenen Knie und dann hin in den Radl, wo es man nächstes nächsten Tag dann wieder selber repariert haben. Und meine Kinder wachsen halt Gott sei Dank auch noch so auf, aber fülle heute eben näher mehr. Und das bedauere ich halt schon. Also da das finde ich, da haben wir schon eine echte coole Kindheit gehabt.
1: Ja, bei mir war es ja gerade so in der Übergangsphase. Äh, da hat alles angefangen mit Smartphones und äh, Facebook, Social Media und, und, und. muss aber sagen, dass ich froh bin, auch noch teilweise eigentlich so aufgewachsen zu sein, äh, in der Früh raus und äh, mit den Nachbarn spielen und dann wieder zu anderen Freunden nach der Schule irgendwie. Meiner Meinung nach, das geht schon so ein bisschen verloren, weil man sieht eigentlich auch heutzutage leider ganz oft äh, die Jugend nur noch am Handy.
2: Ja, das ist aber immer eine Sache, wie man es ihnen vorlebt. Gell? Ich sehe ja ganz viele Erwachsenen nur mehr am Handy. Also da ich nur bei meinen eigenen Eltern anfangen. Gell? Oder auch bei mir, da muss ich mich selber auch bei den Nase nehmen. Also ich schaue dann auch, dass wenn meine Kinder da sind, dass ich so viel wie möglich das Handy weglegt oder nur so selten wie möglich das Handy in die Hand nehme. Den Kindern das ganz zu, also wegzunehmen bzw. Nicht, nicht zu geben, finde ich auch den falschen Weg. Also das sind halt Medien, mit denen wir heute umgehen müssen und die erleichtern ja auch das Leben in vielen Bereichen. Aber so wie bei uns zum Beispiel oben, bei uns im Dorf, wo ich jetzt wohnen da sind wir 30 Kaiser, da gibt es einen Haufen Kinder von bis, von also wirklich allen Altersstufen und du siehst nie ein Kind mit deinem Handy aus Nummer laufen weil wir so viele Sachen noch haben, so viele ja so viele Tiere, die da oben sind, Bauern und Wald und also ja, einfach Erlebnisse in der Natur, da braucht es kein Handy und die Kinder oben, also wenn der Schnee fällt, dann haben wir oben jeden Tag Spaß und Wettbewerbe und eine Gaudi im Schnee und da hat nie ein Handy dabei, da brauchen wir das nicht irgendwie und trotzdem haben alle Kinder wahrscheinlich haben irgendwo ein
1: Handy. So sollte
2: man das auch, glaube ich, vorleben. Ja und den Kindern
1: natürlich auch die Tradition vorleben irgendwo, wenn wir jetzt schon den Kirchtag angesprochen haben, dass die dann später das vielleicht auch irgendwie weiterleben. Weil man merkt schon trotzdem auch, leider Gottes, dass so dieses traditionelle Dorfleben durch die Globalisierung, Digitalisierung schon so ein bisschen verloren geht.
2: Ja, aber eben auch wieder eine Sache, wie es den Kindern vorlebt. Also wenn der Papa bei einem Chor singt oder bei einer Schür. Platler Gruppen dabei ist oder bei der Fairways, wird es wahrscheinlich den Burm oder das Tiernl auch anstecken irgendwo. Ich merke es bei meinem Sohn, wenn ich da ein bisschen Ziermonika spiel das, taug das taugt ihm auch, dem Fritzi. Da probiert er dann auch ein bisschen. Gell. Und äh, es ist halt immer die Sache, wie es vorlebt. Wenn ich nichts mehr mache und wenn ich mich überhaupt nicht engagiere im Dorf oder so, dann wird das meine Kinder wahrscheinlich auch nicht jucken. Gell. Also es ist, da muss man halt ein bisschen Vorbild sein. Äh,
1: um noch einmal kurz aufs Kino zurückzukommen. Gell. Äh, ich. Ich probiere zu Hause seit Monaten Popcorn wie im Kino zu machen. Aber irgendwie haut es nie so richtig hin. Also, ich rede jetzt aber von den süßen Popcorn, die salzigen, die sind eh gut.
2: Searsy Popcorn, das geht überhaupt nicht. Um Gottes Willen. meine Frau mag auch nur Searsy. Und sie ist die einzige bei uns, die Searsy Popcorn isst. Nein, das Popcorn gern mit Salz. Also musst du was falsch. Deswegen gelingt es wahrscheinlich nicht, weil du das nicht mit Salz machst. Ah, also ich habe es am liebsten gemischt, tatsächlich. <lacht> ich, Gottes Willen. Nein, da darf, da darf nichts Hirses dazu zu Popcorn. ist, ich glaube, sogar polizeilich verboten. Nicht bei uns, aber in anderen Staaten der Welt wahrscheinlich. Und ich hoffe, bei uns wird das eigentlich irgendwann einmal verboten. Zur Popcorn gehört nichts Na, Nein, nein, nein. Okay. Und was sagst du zu Pizza Hawaii? Ja, geht gar nicht. Na Pizza Hawaii geht gar nicht. Ich muss auch noch Pizza. Nein, danke. <lacht>
1: Ja, Ananas auf der Pizza. No, ich finde es gut.
2: Die Geschmäcker sind ja gut verschieden. Irgendwer muss es ja essen.
1: So ist es. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass es da sogar schon Drohungen gegeben hat gegen den, der die Pizza Hawaii erfunden hat, dass das keine Pizza ist.
2: Ja, da schließe ich mich an. Also Drohungen Drohung würde ich vielleicht nicht, aber nein, das ist ein Geschmack, der geht bei mir nicht. Also ich esse normalerweise wirklich alles, aber Pizza Hawaii geht nicht. Dafür mag ich zum Beispiel After Eight. Also Schokolade mit Minze. Es ist mir ganz wenige Leute, mir schmeckt das total.
1: Boah, ja, habe ich auch schon mal probiert, aber da bin ich wieder nicht zu so daheim. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ja äh das Tolle, jeder Mensch ist anders. Das macht ja Kern auch so individuell. Ja. Und so verschieden, wie die Menschen sind, so verschieden sind die
2: Geschmäcker. Ja, Gott sei Dank ist es so. Ja. Manche sind halt ganz anders, aber es ist okay.
1: Wir werden da äh, sicherlich auch auf Instagram noch einige Bilder veröffentlichen, damit man sich das auch visuell vorstellen kann, wie dieses Kino ausschaut. Äh, man merkt, da ist Liebe zum Detail dabei.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es Ihnen eigentlich anfangs nur für mich selber gemacht oder für uns, und da richtet man sich natürlich so ein, wie es einem am besten gefällt. Und ich finde, das ist ein lässiger Raumwahn, ja.
1: Aber man merkt ja generell, wenn man bei euch in die Firma kommt, da ist überall, glaube ich, das Ganze so ein bisschen, sage mal, mit Herz eingerichtet, weil das, also du könntest genauso gut Raumdesigner sein oder ihr.
2: Überhaupt nicht, nein, um Gottes Willen. Aber was bei uns halt ist, es, es ist halt miertlich, wenn man bei uns einer kommt. Also wenn man in anderen Produktion oder Hippe, wenn man in Berlin in einer hippe Produktionsfirma geht oder in einer Werbeagentur, das ist durchgestylt, das ist, äh, da ist der Architekt durchgerannt, da ist viel Beton und Weiß und Schwarz und Glas. Und bei uns ist es halt gemütlich. Bei uns steht echt viel Zeug um, wir bringen von unseren Dreharbeiten immer äh, interessante Sachen mit haben. Also ich habe da eine Glasvitrine, wo Sachen drinnen sind aus der ganzen Welt. Beispiel, ein Holzstickel, zum Beispiel, ist 3000 Jahre alt ist, das haben wir dort liegen, das haben wir von einem Heimatleuchtendreh mitgebracht oder Fossilien, die wir ausgegraben haben, mit einem Dinosaurierforscher, mit dem wir jetzt gedreht haben. Es liegt halt viel um, was uns an unsere besonderen Dreharbeiten erinnert und auch so stehen halt einfach Sachen um, die einfach die für uns einen gewissen Wert haben. Mhm. Ja, was war denn so
1: dein das äh, Dreherlebnis?
2: Da könnt ihr da Tausende erzählen, aber ich bin vor einer Woche ungefähr äh, an Tag lang mit der ARA-Flugrettung mitgeflogen, also in Fresach, und ähm, also bei wirklich realen Einsätzen. Und der zweite Einsatz hat uns an der Skipisten gebracht, im Dreiländereck, wo wir eine verunfallte Schlittenfahrerin geborgen haben mit Seil. Und dann haben wir jetzt, also dann haben sie zuerst die verletzte Schlittenfahrerin mit dem Seil im Hubschrauber aufgebracht. Und dann hat mich der Flugretter gefragt, ob es okay ist, wenn ich auch mit dem Seil geholt werden. Ich habe gar nicht lange überlegt, weil bin noch nie am Seil gehängt am Hubschrauber und wüsste auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, freilich, klar. Und das war schon sehr aufregend, weil das war. Also da, ich habe ich halte nochmal Füll aus und ich habe auch keine Höhenangst, aber da ist man total mulmig geworden. Es war echt zart, aber total geil, das Gefühl.
1: Boah, ich glaube, für mich wäre es nicht, weil ich Höhenangst habe.
2: Oh, uh, das heißt, Drehleiter kommt für die auch überhaupt mit der Frage, oder? Na, die
1: Drehleiter, da habe ich wohl auch schon äh, drei, viermal die Option gehabt. Das wird vielleicht sogar noch eher gehen, weil du bist ja wirklich dann im Korb. Äh, ich selber bin ja auch begeisterter Skifahrer, habe überhaupt kein Problem, äh, da in die Gondel reinzusitzen, auf dem Sessellift zu sitzen. Ich bin auch schon paragleiten gewesen. Das macht mir alles irgendwie nichts, wenn du, wenn du total äh, befestigt bist irgendwo. Aber sobald du frei eine Leiter hinaufklettern musst oder so, da kriege ich richtige Panik.
2: Bei, bei mir ist es aber ähnlich. Also wenn ich ein Gurzeig anhabe, also die, vom Heli mit dem Seil in, aufgezogen zu werden, das war auch nicht so schlimm. Nur das Schlimme war das Aufschauen zum Heli. Also während dem Flug, der Heli muss ja gerade ausfliegen, damit du durch den Downwash die nicht selber drast unten am Seil und damit du aufhältst, die zum dran nimmt der Heli fort auf und währenddessen zieht er die auf in den Heli. Und das Abgeschauen war nicht so schlimm, aber das Aufgeschauen zum Hubschrauber war grausig. Aber wo es mir, mir so gegangen ist, also zwei Wochen vorher bin ich auf das Fernsehen, ähm, Ballon gefahren, und das, auch nicht das erste Mal, und das war mulmig. Also 2000 Meter über den Grund, äh, bei einem hüfthohen äh, ähm, Korb, wo du warst, du brauchst ja nur ein bisschen zu weit und dann bist du unten und ungesichert. Das war, da ist mir auch mulmig geworden, ja.
1: Ja, beim Ballonfliegen ähm,
2: ja, habe ich... Ballonfahren halt. Also Ballonfahren... Darf man ja nicht sagen, Ballonfliegen sollst du vor der Runde. Man war jetzt an, billig, werden nur mir zwar da sitzen, aber sollst du sofort, egal wo du bist, sollst du eine Runde. Und stell dir vor, bist du bei einem Fuhrdruck mit 1000 Leuten und sagst Ballonfliegen, zahlst 1000 Getränke. Ja. ja, private Insolvenz. Private Insolvenz, richtig. Einmal gesagt und schon pleite. <lacht> okay,
1: aber äh, beim Ballonfliegen, da kannst <lacht> ah, Jetzt passiert es mir schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, beim Ballonfahren was ist, wenn da die Flamme ausgeht, kann das auch passieren? Das habe ich mir nämlich schon öfter die Frage gestellt. Äh, stürzt der dann einfach ab?
2: Nein, ich denke mal, dass sich dann die Luft einfach ähm, abkühlt oben und dass du dann langsam sinken anfängst. Ich glaube nicht, dass man da so schnell überpotzt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber also Abstürzen gibt es, glaube ich, beim Ballonfahren äh, kann es. Und
1: fliegen auch nicht.
2: Fliegen auch nicht, ne? ja. Außer du fällst vom Korb aus, ja, dann wird der die Fahrt zum Flug.
1: <lacht> man sieht, äh, du hast so viel zu erzählen eigentlich, wie ähm, könnte man ja fast Doke über dich drehen, oder?
2: Ja, Ich glaube, so interessant bin ich. Da gibt es viel interessantere Leute als mich.
1: <lacht> ja, Christian, ich sage vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass wir da ein bisschen über Ballonfahren und Fliegen reden haben können, äh, ein bisschen über Kulinarik und natürlich über dein Kino. Ja, äh, wo findet man dich, wo findet man dein Kino und falls jetzt jemand äh, eine Medienproduktionsfirma braucht, äh, wie kann er dich
2: kontaktieren? Genau, also unsere, unsere Filmproduktionsfirma heißt Five Elements Films. Wir sitzen in einem Spital, im ehemaligen Gabor-Gelände. Und das Kino, wir sind die Kinofabrik, das kleinste Kino Österreichs. Einfach googeln oder sonst www.kinofabrik.at. Auch auf Facebook sind wir zu finden und auf Instagram, derzeit nur mit unserer Filmproduktionsfirma. Ja, und dann einfach einmal anrufen. Unsere Telefonnummern stehen drin, E-Mail-Adressen sind drinnen. Einfach anfragen, anrufen und sonst einfach draufbleiben auf der Homepage. Es wird in Kürze dann die ersten Termine geben.
1: Ja, sehr cool. Dann sage ich herzlichen Dank. Es ist jetzt schon so ein bisschen zur Tradition geworden, äh, dass ich dem Interviewgast äh, ganz zum Schluss das äh, Mikrofon in die Hand drücke. Äh, ich dann mich schon auf die Socken mache, weil ja ich finde, das letzte Wort sollte immer der Gast haben. So habe ich es halt daheim gelernt. Deswegen von mir äh, einen schönen Tag noch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich übergebe jetzt das Mikro an den Christian.
2: Achso, das kalt ich mir dann gleich. Das heißt, du, du baust jedes Mal, wo du Interviews machst, die Mikro an. Schön. Ähm, nein, Mikros haben wir genug äh, selber, Also ich sage mal danke, dass du auch gefunden hast, den Weg vom Fahrkassee äh, sozusagen nach Spital. Ich freue mich, dass du da warst mit mir im Kino. Und äh, ich freue mich, wenn es dann einmal losgeht, wenn ich dich einladen darf in so einer Vorpremiere. Und wenn wir dann uns bei einem gemütlichen Glasl Bier gepflegt und Big Fan ein bisschen unterhalten können weiterhin. Also ich, äh, ich freue mich dann auch, wenn wir mit einem Programm starten und dann die Leute zahlreich aus ganz Kärnten oder ganz Österreich, wie auch immer, zu uns kommen und wenn ihr einmal mit Ihrer Firma oder mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden feiern wollt, im Kino, im besonderen Rahmen, dann meldet sich euch bei uns.
0: Wenn wir seien zwar jetzt kein große Stadt, das wollen wir gar nicht sein. Bei uns brauchst du heute ein Auto und dazu ein Führerschein. Und wenn du auch von Kärnten bist, dann gib ich dir meine Hand und sorgt zu dir, wir seien das allerschönste Bundesland. Kärnten ist so wunderschön, ich kann das nicht verstehen. Ich nie wieder gehen, bis ist mein ganzes Leben und unter deiner.